0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Célier,
2: RTL Soir.
1: Et le journal maintenant avec vous, Aude Vernuccio, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et
1: cette question, qui succédera à Jean Castex, poste de Premier ministre à pourvoir
2: Avec trois critères clairement énoncés par Emmanuel Macron fibre sociale, environnementale et attachée à la question productive demandée. Au troisième jour du procès de la catastrophe de Bretigny, la parole est donnée aux cheminots qui avaient effectué les tout derniers contrôles avant le déraillement du train. Et puis veille de match, Rotterdam Olympique de Marseille, sous tension 2000 supporters marseillais vont faire le déplacement.
3: RTL Soir,
2: le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. C'était son premier déplacement sur le terrain depuis sa réélection. Bande foule à Sergi, dont le Val d'Oise pour Emmanuel Macron. Et il a donné quelques indices sur son prochain Premier ministre. Moi qui crois
0: au déplacement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, vous êtes de êtes la droite il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur, et il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale, et à la question environnementale, et à la question productive.
2: Maigres indices à les entendre comme ça. Social, environnemental, productivité, qui cela pourra être William Galibert
0: eh ben je ne sais pas. Très ouais. maigres indices. Effectivement. Le portrait robot est assez sommaire. On sait aussi qu'à compétence égale, Emmanuel Macron préférait une femme. Ça suffit pas pour sortir un nom du chapeau. Elisabeth Borne et Julien de Normandie les ministres du Travail et de l'Agriculture en rêvent toujours. Mais leur profil est jugé beaucoup trop techno, pas assez politique au sein de la majorité. Fibre sociale et environnementale affirmée. Là, ça devrait éliminer de l'équation des poids lourds comme Richard Ferrand, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Reste. Des coups de poker, comme Nathalie Cochusco-Morizet, l'ancienne des Républicains, qui a été ministre de l'écologie, mais qui est exilée à New York. L'eurodéputé Pascal Canfin est aussi parfois cité. Un conseiller ministériel me rappelait tout à l'heure aussi qu'Emmanuel Macron a systématiquement nommé à Matignon des surprises et des gens qui n'avaient pas fait campagne pour lui. Donc le mieux, c'est d'attendre encore un tout petit peu. Jean Castex <rire> devrait démissionner en fin de semaine ou début de semaine prochaine et on sera fixé promis dans les jours qui suivront.
2: Merci pour ces précisions, William Galibert du service politique de RTL. Alors,
1: trois jours après le, le second tour de, de l'élection, RTL continue de recueillir vos réactions. Nos reporters sillonnent le pays, vous le savez, dans notre série 7 jours, 7 reportages. Ce soir, étape à sainte gabelle en Haute-Garonne.
2: Bastion socialiste depuis 1945 et pourtant la commune a voté Marine Le Pen à 50,6% des voix. Comment le Rassemblement National a devancé le Parti Socialiste, dont l'ancien fief de Lionel Jospin C'est un reportage de Patrick Tégéraud.
0: Renaud tient l'épicerie au centre du village et le résultat de dimanche ne l'a pas étonné, car Sainte-Gabel est devenue une commune pauvre. Les retraites, les fonctionnaires non réindexés, tout ça, ça a forcément nous, à partir du 15, puis personne n'est à mesure de payer si on n'est pas là pour soutenir et faire des notes. Euh... De village des Coteaux, du Lauragais, Sainte-Gabelle s'est transformée petit à petit en banlieue dortoir. Les valeurs socialistes se sont diluées avec l'arrivée de nouveaux villageois, selon Christine. C'est-à-dire que
3: c'était ancré dans les gens qui étaient là avant Maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent qui partent en ville, qui viennent juste dormir ici. Avant, c'était des agriculteurs, c'était des terriens, des gens qui, quand même, avaient un certain principe de vie.
0: Parmi ces jeunes néo gabellois Alexia.
3: Moi, je vais dire la vérité, c'est la première
2: fois de ma vie que j'ai voté Marine Le Pen. Je n'aurais jamais cru que rien ah, que pour faire un barrage à, à un monsieur, on va dire.
0: Emilienne est une socialiste issue de générations de socialistes. Emilienne Pic est la veuve de l'ancien maire et conseiller général. C'est elle qui a accueilli et soutenu Lionel Jospin en 88, lorsqu'il s'est installé ici. Alors, le score de Le Pen l'inquiète.
2: Elle est de... Elle est devant, moi ça m'effraie, ça m'effraie parce qu'ici il n'y a pas d'émigrés, c'est un, un, un village très calme, oui. on a tout ce qu'il faut, je mange peut-être un peu, mais je veux dire bon, euh, voilà, Et ça m'effraie, il y a eu souci à se faire. Le reportage de Patrick Tégéraud en Haute-Garonne pour RTL 7 jours. 7 reportages à retrouver sur l'application numérique de RTL.
1: RTL, 19h04, troisième jour du procès de la, la catastrophe ferroviaire de Bretigny. Parole aujourd'hui donnée. Au cheminots, celui qui avait effectué les tout derniers contrôles avant le déraillement du train.
2: Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour homicide et blessures involontaires. Un homme âgé à l'époque de 24 ans et ce qui ressort de son parcours, c'est une expérience très courte dans le métier Alice Moreno.
3: Oui, fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur, le jeune homme n'a que six mois d'expérience lorsqu'il arrive à Bretigny. Il a 24 ans et 18 hommes sous ses ordres. Dans un SMS envoyé à une amie, le cadre de maintenance écrivait Boulot très dur physiquement et moralement. À la barre, Laurent a maintenant quitté la SNCF. Il a 33 ans. Il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à ce terrible accident. Entame-t-il sur les bancs des partis civils. Des dizaines d'hommes, de femmes l'écoutent attentivement. Il était en vacances le 12 juillet 2013 jour du déraillement. Si j'avais été là, j'aurais vu le train dérailler sous la fenêtre de mon bureau. Le tribunal s'intéresse à la manière dont il a collaboré avec les enquêteurs après la catastrophe. Un message, notamment, le met mal à l'aise, envoyé au lendemain d'une audition par les enquêteurs. Il écrivait « C'est dur. Passer cinq heures à essayer de ne pas bien se faire comprendre. » Il parle aujourd'hui d'un contresens, d'une coquille, mais la partie civile le soupçonne là d'avoir empêché le bon déroulé de l'enquête.
2: Alice Moreno du service police-justice de RT. Une enquête ouverte après cette série d'actes de malveillance contre le réseau de fibres optiques des câbles sectionnés la nuit dernière dans plusieurs régions de France qui avaient causé une panne. L'ex-présentateur de TF1, Patrick Poivre d'Avor, contre-attaque. Il porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes qu'il accuse de violence et de harcèlement sexuel. Il dénonce les dérives du mouvement
3: MeToo à l'ENAF. Le oui, PPDA estime dans cette plainte qu'il ne faut accorder aucun crédit à ses accusatrices. Il il s'agit selon lui d'une vengeance tardive de la part de femmes en quelque sorte frustrées de ne pas avoir bénéficié d'égards de sa part ou d'un simple regard de la part d'un homme qu'elles ont un temps admiré. Cécile Delarue, ancienne journaliste à tf 1 fait partie des accusatrices qui sont ciblées par la plainte de l'ex-star du 20h. C'est une
2: surprise, c'est un choc. On se demande tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir se défendre. Moi je pense que ces procédures-là, cette technique-là, c'est une très bonne technique pour faire peur aux femmes et pour euh, les empêcher de parler, parce que ça veut dire que quand on parle euh, et quand on a le courage d'aller euh, raconter ce qui s'est passé, et ben en fait parfois
3: on peut ensuite être poursuivi. Elle se dit tout de même que cette plainte peut permettre enfin une confrontation, un procès si elle va à son terme, car la quasi-totalité des plaintes déposées par ces femmes contre Patrick Poivre ont été classées sans suite, les faits étant prescrits, donc considérés comme trop anciens par la justice pour être jugés.
2: Les précisions d'Anne Lehenaf pour RTL. Allez, on marque une
1: pause et ensuite Moscou qui hausse le ton depuis quelques jours. Vladimir Poutine sous-entend qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire. On en parle juste après ça, tout de suite. RTL Soir. Julien Cellier
0: Julien
2: Cellier RTL Soir
1: à 19h08, la suite de votre journal sur RTL et le ton monte en Russie avec ces dernières 48 heures des déclarations particulièrement inquiétantes
2: Après avoir souligné le danger réel d'une troisième guerre mondiale ça ce sont les mots du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov Vladimir Poutine à présent sous-entend clairement qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire en cas de menace, il l'a dit devant les députés, Sophie Jousselin oui, au cours de cette intervention, Vladimir Poutine a
1: encore une fois voulu d'abord justifier l'intervention de la Russie en Ukraine. Protéger la Crimée, les républiques pro-russes de Lugansk et du Donetsk contre la menace nazie, ce sont les mots du maître du Kremlin. Le président russe, qui n'a pas ensuite hésité à menacer les pays occidentaux, il n'a pas employé le mot « nucléaire », mais il y a pensé très fort. Si quelqu'un s'ingère dans les événements actuels et crée une menace stratégique inacceptable pour la Russie, alors il doit savoir que notre réponse, nos coups seront rapides comme l'éclair. Pour cela, nous avons tous les instruments nécessaires, des instruments que nous sommes les seuls à posséder et nous les utiliserons si la situation l'exige. Vladimir Poutine qui a également minimisé l'effet des sanctions occidentales.
2: L'étouffement économique de la Russie a échoué. A-t-il précisé. Sophie Jousselin, du service étranger d'RTL.
1: Le football maintenant veille de match d'un match sous haute surveillance Feyenoord Rotterdam OM demi-finale aller de Ligue Europe conférence. On
2: garde en gardant tête évidemment les images des incidents avec les Grecs du PAOK Salonique match à nouveau à risque demain 2000 supporters marseillais vont faire le déplacement et ce sera très encadré Étienne Baudu.
0: Ah c'est le moins qu'on puisse dire, les groupes de supporters ne vont pas faire de tourisme, ils n'en auront pas le loisir puisqu'ils vont passer la nuit dans le bus pour éviter les débordements, interdiction de dormir la veille du match à Rotterdam. Jacques Cardoz est le directeur de la communication de l'OM. Nos supporters partent ce mercredi soir et arriveront dans la journée de jeudi, quelques heures avant le match, avec des arrivées en bus au dernier moment, avec un meeting point, un endroit où les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadiers de l'Olympique de Marseille et en même temps par les les forces de l'ordre locales et ensuite il y aura un acheminement au stade très naturellement le plus tôt possible pour que les meilleures règles soient respectées. Et à l'intérieur du stade de Decupe qu'on peut traduire par la cuvette ou la bassine les 2000 visiteurs olympiens auront bien du mal à se faire entendre au milieu de 48 000 supporters parmi les plus chauds des Pays-Bas. En 16 rencontres l'UFA a déjà infligé au club un total d'un demi-million d'euros d'amende pour des débordements et puis on peut se rappeler de la venue de Feyenoord à Nancy en 2007 en coupe UEFA. Les supporters avaient complètement vandalisé le stade Marcel Picot, ce qui avait valu au club Batave de se faire exclure de la compétition.
2: Explication signée, Étienne Baudu. Ce soir, suite des demi-finales allées de Ligue des Champions, Liverpool affronte Villarreal, coup d'envoi, à 21h. Certains suivront le match avec le bruit des vagues en fond. Et oui, ce sont les vacances pour les zones A et C. Philippe de Maria, vous êtes à l'hôtel de la plage à Arcachon. Très bon début de saison pour les gérants. Et puis un cadre idyllique pour les touristes.
1: Oui, à la réception de l'hôtel de la plage arrive une famille avec enfants bien chargés en valise.
3: Donc on va prendre vos valises. On récupère tout ça, je vous laisse le bébé.
1: La famille en question, Fabiola, je Anthony en et leurs deux petits sont là pour se reposer.
3: C'est les vacances, c'est juste pour changer d'air un petit peu. On espère à la petite euh, la ferme.
1: Surtout se reposer. On va se reposer, faire un gros break et juste j'y voilà, juste profiter un peu à l'hôtel de la plage ils ont un ange gardien Delphine, réceptionniste intarissable sur les bons coins à ne surtout pas manquer
3: alors les bons plans, alors ça dépend ce que les gens recherchent alors s'ils recherchent un peu du local on leur propose d'aller sur le port de la rosse le port de la Teste où ils peuvent visiter tout ce qui est l'ostriculture le vous
1: l'entendez, il y a de quoi faire jean Arnaud, le directeur de l'hôtel est confiant pour ce début de saison et même pour la période estivale
0: les réservations pour cet été sont très bonnes, sont excellentes Lente, voire même plus que l'an dernier après le confinement.
1: Donc c'est très encourageant. En ce moment, les établissements affichent un taux de remplissage de 60 à 80% sur le bassin d'Arcachon.
2: Le reportage de Philippe de Maria. Merci
1: Aude, on vous retrouve tout à l'heure 20h. A à tout à
2: l'heure.